0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos a un gran invitado, muy querido, muy apreciado y que lo admiro mucho. Él es Abraham nazi Bienvenido, a Abraham. Gracias por estar acá.
1: Hola, Francis. No, para mí es un honor y un placer volver a estar en tu programa. Eh, lo disfruto mucho siempre.
0: Gracias, Abraham. Igualmente, siempre es un goce escucharte. Y aparte tenemos un tema que para mí es fascinante eh, que es la astrología y la Kabbalah, pues si partimos de esta idea que nada es, ca es casualidad, que de alguna manera estamos aquí para corregir, para mejorar, para transformarnos y cambiar. Cuando nacemos, eh, el universo está, si tomamos una foto, ¿no? eh, los planetas tienen un orden y esto tiene un impacto en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, claro, para ayudarnos de una forma a pues este cambio, nuestra transformación. Y me gustaría que nos expliques qué es la astrología, qué impacto tiene en nuestra vida, en nuestra personalidad, y desde el punto de vista de la Kabbalah, cómo impacta en nuestro día a día y nuestra transformación.
1: Sí, sí, es un tema, es un tema fascinante. Y, y mira, eh, curiosamente, eh, en, en, en la religión judía, en, en, en su parte más tradicional... Eh, no tomar en cuenta la astrología. ¿Por qué? Eh, porque está escrito en la Torah que a Abraham, Abraham se le dijo que él iba a estar por encima de la, de la influencia astral. ¿Ok? okay. Eso es muy interesante. Eh, lo que entendemos, cuando nos vamos más profundo, cuando vamos a, a, a fuentes más eh, espirituales, como el Zohar, nos dice, sí, efectivamente... Eh, estamos por encima de la influencia astral siempre y cuando la trabajemos, o sea hay que reconocerla y hay que trabajarla porque tenemos que entender que para todos nosotros, nuestro signo eh, 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 zodiacal está ahí para vencerlo uh -huh. y esto es curioso o sea, todas las influencias astrales de acuerdo a la Kabbalah son influencias que están ahí como una herramienta para superarnos como seres humanos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, de un signo de Leo, por ejemplo. Leo viene, a Leo, ¿qué es Leo? Leo es el sol. ¿Qué es el sol? El centro de, 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 de nuestro universo, ¿no? Todos los planetas siguen alrededor de Leo. ¿Qué, ¿Cuál es el Tikkun? ¿Cuál es la corrección de Leo? El ego. Bien. El ego, el ego, porque alguna, todo el mundo está alrededor del sol, ¿no? El sol es el centro del, de, de, de la galaxia. Entonces, el, eh, eh, alguien que nace bajo el signo de Leo, lo que viene a corregir es precisamente su ego. Entonces, el Leo lo va a empujar a que sea ególatra y, ello, y la persona Leo tiene que entender esto para que entonces tenga la conciencia de decir, ah, esta es mi corrección, voy en contra de mi influencia astral. Eh, es empujar. Es
0: naturaleza. O sea, mira, qué curioso? Ah. yo tengo mi hijo chiquito, es Leo. Es okay. el centro de la casa, o sea, claro. es un universo, ¿no? Todo gira alrededor de mi hijo chiquito y es Leo. Entonces, él, su ticún tendría que él, eventualmente, cuando tenga más edad, y nosotros, bueno, lo, nosotros tendríamos que ayudarlo a, ese, a él o ese es claro. su ticún de él.
1: No, bueno, ustedes como padres lo tienen que guiar, por eso es muy importante el entender, el saber, el conocimiento para los padres y para todos. Claro. Los padres son facilitadores de los hijos. Así tiene o sea, que ser. En eh, ese eh, caso, claro. no
0: estamos ayudando nosotros como padres a él cumplir su ticún, porque si nosotros giramos alrededor de él y toda la casa, porque es el chiquito, el consentido, y aparte trae la carga de, de Leo.
1: Claro. Bueno, a, habrá que ver qué edad tiene y en qué momento ustedes okay. empiezan a, a, a hacerlo ¿No? entrar en conciencia.
0: ¿A qué edad entran en conciencia?
1: Trece años. Ok. Desde okay. los 13 a los 20, 21 años, es okay. crítico lo que hagamos con ellos.
0: O sea, la fuerza, de alguna manera, lo que entiendo que estás diciendo es que eh, eh, vamos en contra.
1: Sí, tienes que ir en contra. O sea, a diferencia de la astrología tradicional, la astrología cabalista sí. no nos dice Leo es un gran líder. No, nos Ajá. dice Leo tiene que corregir el ego. Ah. Sí, o sea. La
0: recuperación eh, eh, se da. Cuando, cuando vas en contra de lo que, cuando, sí, o sea, cuando vas en contra de lo que veniste a, de la fuerza vas, en contra, ¿no? O sea cuando,
1: Vas en contra de tu, o sea, alguien antes esa. de nacer, un alma antes de nacer, dice, a ver, ¿qué situaciones vengo a corregir en esta vida? Ok. Entonces, su plan, su plan metafísico para sí. bajar este mundo tiene que ser bajo cierta influencia astral para que entonces tenga esa actitud mucho más marcada que viene a corregir. Todo es causal. ¿sí? Sí, claro. Por alguna razón, tu hijo nació bajo eh, 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 el zodiaco Leo, sí, sí. bajo la constelación de Leo. Claro, decir Leo es muy general, hay que ver una carta astral completa. Lo
0: no, entiendo. ¿sí? Ahora, a ver, a mí me gustaría para la gente que nos esc está escuchando si pudiéramos dar una repasadita. Eh, yo sé que esto es muy profundo, ¿no? De cada signo y tengo sí. una pregunta también. Esto es con el calendario hebreo o es nuestro signo. Eh...
1: Mira, mayormente nosotros cuando digo yo no soy, yo no hago cartas astrales per se, Ajá. pero sí uso la astrología mucho en, en mis consultas con la gente Ajá. y este lo hacemos mayormente con el calendario hebreo, aunque también el, 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 el calendario gregoriano eh, muchas veces difiere, pero tiene mucha influencia. Tiene mucha influencia también en, 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 en el aspecto de colección el
0: signo de, de, de cuando naciste que te, ves que tienes del horario con el que naciste? ¿Perdón? toma en cuenta. Hay otro signo que es tu signo de la hora con la que naciste.
1: Sí, es tu ascendente. ¿El ascendente? Tu, sí. ¿Se
0: toma en cuenta o vamos también,
1: a...? También, todos se toman en cuenta. Una, por eso, mira... Una carta hasta te va a dar una geografía completa porque te va a decir en las doce casas qué signo hay este, y vas a tener eh, eh, todos tenemos todos los signos o sea, de alguna manera todos hay que ver dónde está la carga mayor pero sabemos que el, la carga mayor siempre está en nuestro signo de, de, de nacimiento okay. que, que, eh, la constelación que rige cuando nacemos pero fíjate qué curioso normalmente cuando hay una boda ¿Sí? ¿qué decimos? Más alto.
0: Sí.
1: Más alto. Y, 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 y la traducción de más alto tradicional es como que tengas buena suerte. Y ese, es, y, y ese es el error más grande. Cuando estamos hablando del mazal, ¿qué es el mazal? El mazal es el mundo de los astros. Mm. Ese es el mazal. El mazal es toda la, 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 la composición astral que nos influye. Cuando decimos más alto, quiere decir que tengas buena influencia astral.
0: Dale.
1: Sí, Y eso no lo sabemos, lo, lo decimos nada más por decirlo. Más alto, la suerte no existe. La suerte no existe. Tú vas construyendo tu realidad. Tu realidad es un reflejo de tu conciencia. Entonces, cuando decimos más alto, es decirle que tengas una in buena influencia astral. más. Ma eh, eh, Mazal viene de, nos, de, de algo que escurre de arriba y escurre del mundo de la astrología. Entonces, la, la astrología está mucho más presente en la vida judaica de lo que podemos nosotros <risa> imaginar. Pero lo que pasa es que hay, eh, eh, el, el Zod, muchas veces la gente no lo toca, todo lo que es el, la parte profunda, la Kabbalah, y ahí es donde tenemos toda esta información.
0: Sí, qué interesante, mira, al final del día el conocimiento es poder, y me gusta claro. que Abraham está por encima de esto, y por eso el judaísmo no lo toca, y eso implica haber eh, ver eh, ya superado esta claro, parte.
1: Claro, eso implica que hay un trabajo, porque o sea, si no entendemos eso... Se esto... salta,
0: eso se lo saltan, entonces claro, creo
1: que no claro.
0: está por encima de esto cuando hay un trabajo. Pero claro. aquí me gustaría conocer cada uno de los signos para saber, o por lo menos llevarnos esta luz, esta conciencia, de en dónde poner un poquito más
1: atención
0: para poder... Claro, claro,
1: claro, 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 claro.
0: Entonces, si nos puedes un poquito decir de cada signo en dónde está nuestro trabajo, tanto para nosotros, para nuestros hijos, la gente que no escuchó este programa y que tenemos amigos cercanos que podemos compartirles en dónde está el trabajo por, o, o compartir el podcast para que pues, tengamos más conciencia, creo que... Bueno, claro, esto...
1: voy a ser muy breve en cada uno porque, bueno, eh, eh, tiene sí. mucha profundidad cada uno, te voy a decir así, como así, como dije, de Leo el ego. Da. Vamos a, a poner así como la, 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 el título más adecuado da. para la historia del drama de cada signo. Da, da, da. ¿Ok? Eh, bueno, el primero sería Aries. Sí. Aries es el egoísmo. Okay. El Aries es, es un signo egoísta, es un signo del deseo de recibir para sí mismo. Por eso, Pesaj, las Pascuas, caen precisamente... En, el, en la constelación de Aries porque ahí lo que trabajamos es el deseo de recibir es, es, es quitar quitar eh, la levadura de, de nuestra personalidad ¿sí? donde entonces somos gente que comparte esa es la, esa es la, 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 la corrección más, ra, más grande del Aries eh, Tauro Tauro es un signo de tierra y es un signo muy cómodo, no se mueve, no actúa. Eh, así como el toro, ¿no? Es pesado. Es pesado en todas. O sea, no, no, no. Tiene que aprender a salir de su zona de confort. El Tauro tiene que moverse. Luego Desde tenemos. Placer,
0: ¿no? Desde los placeres terrenales.
1: Placeres terrenales. Todo, básicamente todos los signos de tierra tienen mucho de esta parte de los placeres terrenales.
0: Entonces sería como ser más espiritual, lo contrario a la Tierra.
1: Sí, 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 es, es, es moverse un poquito hacia los campos espirituales, es pero bien. no ser tan pasivo ningún problema, porque siempre es como que son pasivos, no, no tan fácilmente se mueven. ¿Ok? okay. Eh, Géminis. Géminis. Pues tiene varias, pero lo que más, eh, el Géminis habla mucho. No uh -huh. para. Y cuando hablas tanto... Sí. Siempre va a decir alguna tontería. Es cuidar la boca. Sí. Porque el Géminis, fíjate, eh, Géminis está regido por Mercurio. Mercurio es el primer planeta sí. y va muy rápido. Su constelación es muy pequeña porque está muy cerca al Sol. Quiere decir, piensa muy rápido, habla muy rápido, siempre está de aquí para allá, no termina las cosas porque ya está en otra. O sea, tiene que tener pausa. Para, el, para Géminis es la pausa. Al hablar, al actuar, la pausa. Cambia mucho de amigos, ¿Sí? no es leal, porque siempre está brincando de un lado a otro, entonces tiene que tener pausa. Cáncer. Cáncer está muy, eh, está regido por la luna, y ahí son los sentimientos. ¿Sí? El cáncer, si no está arropado por su familia, eh, la incertidumbre lo mata. La incertidumbre lo mata. Entonces, este, realmente cáncer tiene que trabajar en la Luna. ¿Sí? en tener certidumbre en, en no tener que estar apoyando eh, que, a ver, el cáncer es un cangrejo su concha, esa es su protección en el mundo real, su protección es su familia tú ves a una madre cáncer y siempre quiere estar rodeado de sus hijos, no los deja no los deja hacer no los deja crecer porque esa es su protección porque no, no tienen la inmunidad de decir salgan a la vida, no va a pasar nada los sobreprotege ¿Sí? Eso es cáncer. Leo, ya lo dijimos, es el centro de atención. Es, eh, aunque Leo también, el sol alimenta todos los planetas.
0: Sí. Eh,
1: es proveedor. Tiene que llegar a ser un proveedor luminoso sin ego. Sin ego. Pero, porque como es proveedor, normalmente se le suben. Se le sube el. Eh, 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 son, son así. Fíjate, en un salón de gente, de repente entra un Leo y todo el mundo voltea a verlo. O sea, tiene una eh, personalidad magnética.
0: Sí, sí, tiene luz.
1: Tiene mucha luz, pero si no la maneja esa luz, es peligroso. Eh, Virgo. Virgo es el detalle. O sea, se... cualquier cosa que se sale de su plan... Cualquier cosa, tú, a, tú vete a casa de un virgo y pone un cuadro chueco. Sí, no. no va a soportar eso. O sea, el, la perfección al detalle es algo que le quita mucho tiempo y le quita su paz. Entonces, para el virgo es soltar un poquito. Bien. Quiere controlar todo. Tiene que aprender a soltar. Libra decidir, es el equilibrio no sabe decidir, Libra es el que tiene un problema enfrente y si sí, no lo hago no lo hago, no sé, y si pasa esto y si pasa el otro, y se pueden pasar los años y nunca empieza el proyecto porque siempre está analizando todas las caras del proyecto entonces eh, por eso es una balanza Libra cuando está equilibrado es un gran negociante, es un gran resolvedor de situaciones, pero si no está equilibrado, nunca va a resolver nada Okay. Eh, escorpión, el drama son dramáticos celosos, este, controladores sí, este... la corrección es no dejarte de, ll de llevar por el drama de la vida eh, es de los signos más complejos okay. el escorpión es muy muy complejo, sagitario es al revés, de los signos más benévolos eh, son muy proactivos pero para el Sagitario el reto es no hacer las cosas por colgarse su medalla, sino hacer las cosas porque estás afectando positivamente al mundo, número uno. Número dos, el Sagitario es la flecha, ¿sí? Es muy directo, no tiene filtro en la boca. Entonces hiere mucho con lo que dice. Entonces tiene que cuidar mucho ese aspecto. Capricornio. Capricornio es también tierra y donde más le duele al Capricornio es en la abundancia. Siente que se le va a acabar. Siempre está preocupado por su futuro. Eh, es codo, por naturaleza. No le da fluidez al dinero. ¿sí? Ahí es donde está su gran corrección. ¿sí? Compartir, darse de acá, hacer lo que tenga que hacer y... El flujo divino va a seguir ahí pero, bien, pero, pero si no, si no le da circulación a esa energía, se estanca. Eh, Acuario, Acuario. Acuario, fíjate, es curioso: comparte el planeta, que es este, eh, 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 que, que es paradójico, con, con, con Capricornio. Y Capricornio es muy rígido porque. Eh, Ve hacia el Sol, es el último planeta. De Saturno, ve hacia, 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 hacia el Sol. El, 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 el acuario ve hacia afuera. Ve hacia afuera. Entonces, eh, ve al, al espacio infinito. Entonces, el acuario se me está volando. Siempre. Es, la Acuario es el que dice, quiero corregir al mundo entero. <risa> Primero, corrígete a ti, mi rey, y luego al mundo entero. sí es, es, Ese sería... Sería eh, la corrección de, del acuario. Eh, Chaptay, que es este, el, el signo, el, el planeta que es Saturno, es este corregidos son, es el Shabbat, es, 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 es el llegar a traer a Mashiach. Acuario, va a haber, eh, acuario es, Mashiach, es la era de Mashiach. Entonces, eh, el, el ah. acuario tiene la oportunidad de realmente salvar al mundo, pero siempre tiene que empezar por adentro.
0: ¿Estamos en la era de acuario?
1: Ya estamos en la era de acuario. Ya estamos en el de Acuario. Hay muchas opiniones. Se dice que desde 1948, cuando se creó el Estado de Israel, otra vez, estamos en el área de Acuario y estamos ya en los tiempos finales, donde Mashiach, en cualquier momento, debe de estar. Primero Dios por llegar. Y, y, y bueno, acabamos con el piscis El piscis que hace el pescadito? Evade. Siempre da la vuelta a las cosas. No, evade, eh, no, no, no enfrenta. Siempre le, eh, eh, le da la vuelta. No, no, no es un signo este que enfrenta las cosas. Eh, el el Piscis no sabe enfrentar, aunque sí ve el problema. El Tauro no sabe enfrentar porque ni siquiera ve el problema. Todo está bien para el Tauro. <risa> Esa es la diferencia entre los dos signos. Pero eso, ese, es básicamente, ese es básicamente el Zodíaco. Es Ahora, ¿qué, ¿qué hacemos en Kabbalah para ayudarnos con todo esto? En el Sefer Yetzirah de Abraham Abinu. Eh, él revela, es un libro muy complejo, pero ya decodificado, él revela una serie de letras hebreas que representan cada signo zodiacal y su constelación y cada planeta. Entonces lo que hacemos es cada mes este par de letras las tenemos para meditar en ellas. Y lo que hacemos es entrar en la armonía de ese mes, porque todos de alguna manera, estamos influenciados por, 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 por la astrología del mes. Por ejemplo, mañana en la noche entramos a Pisces. Es Rosh Hodesh, Rosh Hodesh Adar. Y todos vamos a estar influenciados, aunque no seamos Pisces, por esta fuerza que nos hace evadir los problemas. Para poner un ejemplo.
0: Okay, eh, meditar de Mira, que este meditar? ¿Cuáles son las letras?
1: Las letras de, de, de Adar, eh, Dadin, ¿Sí? es El, 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 el pez es cuf. Y, y, y el Kuf, la cuf tiene, 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 tiene un secreto. La cuf es la única letra que baja del renglón.
0: Perfecto, sí, se ve perfecto.
1: Ah. Sí, esta es la cuf. Sí. Ajá, ¿Con esa... SEDEC es Júpiter, que es el, es el talento de los milagros. Por eso en, en Adar tenemos Purim. Y, en, y, 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 y también en SEDEC tenemos casualmente, que no es casual. El otro gran milagro que es Hanukkah, que esto, esto se va a dar en Kislev, o se dio en Kislev.
0: Perfecto. Entonces, ¿con cuáles letras meditamos?
1: ¿Sí? ¿Se notan? Sí. Uf, ahí estaba. Arriba de mi dedo está. Ah, son esas dos.
0: Sí, a ver, déjalos unos segundos para que le tomen foto ahí. Ah, son esas dos. Perfecto. Sí.
1: ¿Sí? Entonces cada mes, pero hay, hay en, el, en los libros eh, que tienen eh, eh, toda la parte de la Kabbalah, normalmente están en, 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 en el Anabecoaj, pero eh, si no, este, eh, hoy en internet es increíble, pero tienes toda la información, entonces tú te puedes meter ahí a, a Google y poner las letras del mes de, de Adar, y te va a salir ahí, y, 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 y la idea es imprimirlas o tenerlas en un lugar, en tu teléfono, algo que, te, que tengas tu posibilidad de todos los días, ver estas letras y, 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 y llenarte de su luz. ¿Sí? Nada más verlas, cerrar los ojos, llenarme de, de la luz de las letras eh, y, y, y poder entonces alinearnos. Eh, lo sí. que hacemos normalmente es... ¿Qué impacto, hacer... tiene,
0: ¿qué, qué, ¿Qué impacto tiene la luz de las letras hebreas? O sea, ¿qué impacto tiene en nosotros, tanto física como espiritualmente, wow. meditar con las letras hebreas?
1: Mira, las letras hebreas son mágicas, ¿sí? Eh, se nos informa en los, los textos sagrados que Dios creó el mundo con las letras. Y si lo dejamos en esta oración, además, uno dice, ¿de qué me estás hablando? Tenemos que entender que las letras hebreas son canales. O tiot, letras, también es vibración. Son canales, son canales de luz, son canales de luz. Y hay varios niveles en la letra. Por ejemplo, la letra se canta cuando... Cuando alguien lee la Torah tiene una tonada que está dada por unos simbolitos que se llaman Ta'amim. Eso nos conecta con el mundo de la emanación, con Olama silut. sí Luego tenemos las vocales A, E, I, O, U, que son otros puntitos. Eso nos conecta con Olambria, el mundo de la creación. sí Luego tenemos unas coronitas. Si ¿Sí has visto que las letras tienen unas coronitas, incluso Ahorita que enseñé la Kuf Gimel, ahí están sus, sus coronitas. ¿sí? Eso nos, co nos conecta con el mundo de la formación, o la Y al final, la letra per se es nuestro mundo, es el mundo de la acción, Malhut. Imagínate nada más todo lo que hay. Cada vez que nosotros leemos en hebreo, en nuestra tefila nos estamos conectando con todos los mundos. Nos estamos conectando con el árbol de la vida. Estamos atrayendo luz, y estamos mandando luz a todo el universo. Cuando hablamos de todo el universo, no estamos hablando nada más del mundo físico, sino que estamos penetrando en las esferas espirituales. Entonces, la letra es muy poderosa. Por eso, cuando nosotros visualizamos las letras hebreas, ¿sí? tenemos que estar conscientes de la profundidad de lo que está sucediendo en ese momento. Porque estamos jalando una luz del desde que viene desde Olam eh, Atsilut y va bajando por todo el largo de la vida hasta llegar a Olam hacia que es donde estamos nosotros ¿Sí? la letra es muy poderosa la letra es muy 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 profunda y muy poderosa y, 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 y tenemos que estar conscientes de esto para que realmente esta energía sea eh, algo que podamos manifestar, porque como sabemos en Kabbalah eh, el conocimiento nos da la oportunidad de la intención. Sin conocimiento no hay intención, porque no, si no sabes, pues no puedes tener la intención correcta. Cuando estamos viendo el texto hebreo, tenemos que entender la conexión tan enorme que estamos haciendo.
0: Okay. ¿Y hay que pensar en algo en especial o únicamente son las letras? O sea, ¿qué hay que hacer cuando visualizas? ¿Visualizas, meditas, respiras? Mira... ¿Cómo se hace? Voy a decir
1: que hacemos, la verdad es que aquí no sé si nos va a dar para el tema, pero a, ver. Eh, a la hora que eh, todas las mañanas sí. hay un, hay un resto que se llama la nave coa, que seguramente lo conoces. Dentro de la nave coa, eh, hay un de los siete renglones de la nave Coa cada mes tiene un renglón distinto. Entonces, cuando llegamos al renglón del mes, nos paramos, vemos las letras, nos llenamos de su luz y fíjate qué hermoso qué es lo que hacemos después compartimos esa luz a través de lo que se llama tikuna nefesh tikuna nefesh es un rezo especial que hacemos para enviar luz a aquellas personas que lo necesitan ¿Sí? eh, 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 y entonces lo que hacemos es compartir la luz te llenas de luz y no nada más te quedas con ella porque todo el concepto de la cábala es aprender a compartir lo que hacemos es compartimos esa luz con aquella gente que lo necesita sobre todo gente que tenga algún tipo de, de bloqueo energético, una enfermedad, etcétera. Eso es lo que hacemos con este, con, con esto. Ahora, igual puedes nada más meditar en, 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 en estas letras y pedir a, 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 a Dios que, que nos proteja de las influencias negativas que hay en cada uno de los meses.
0: Okay.
1: Sí, lo puedes dejar así de, así de fácil y de sencillo.
0: Ahora yo tengo una pregunta, según la Kabbalah, Dios está fuera de nosotros, Dios está dentro de nosotros, o sea, ¿cómo te dirijas a Dios según la Kabbalah?
1: Ah, qué, qué bonita pregunta. Eh, mira, por un lado, sabemos que todos tenemos una chispa divina de Dios adentro de nosotros, ¿sí? El ser humano tiene esta conexión intrínseca con su creador. Uno. Ahora, hay un secreto un secreto más, que ese es más complejo. Eh, hay una frase que dice EIN od MI LEVADO, quiere decir, no hay nada parte de él. Cuando decimos el Shema Israel, que decimos que Dios es uno, la, normalmente la gente puede pensar Dios es uno, y su creación ahí está, no, Dios es uno con su creación, quiere decir, todos nosotros estamos adentro de Dios, o sea, lo tenemos por dentro, sí, pero más importante es la idea de que todo lo que existe es Dios, porque él está investido en su creación, quiere decir que todo es Dios, nosotros estamos adentro de él, entonces lo tenemos por dentro y por fuera, o sea, ese es un concepto un poquito complejo de entender, pero no hay nada aparte de él. Estamos dentro de él.
0: Sí, sí, está muy bonito. Ahora, regresando un poquito a la astrología, ¿por qué lo que te cuesta trabajo es lo que te hace crecer? O sea, ¿por qué es ir en contra de tu naturaleza o de tu fuerza, eh, de, 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 tu, sí, de, tu, de tu naturaleza, de okay. lo que okay. eres, de lo que te jala?
1: Ok, a ver, vamos a ponerlo, de esta manera. Si no hubiera retos en la vida. Imagínate una vida sin retos. No hay esfuerzo. No habría esfuerzo. Todo está bien. Hay dinero, hay salud, hay familia. Nunca, nunca hay un reto. El reto es la luz disfrazada de Dios. El reto es la luz disfrazada de Dios que te está dando la oportunidad de crecer. Nadie crece en este mundo físico si no hay esfuerzo.
0: Pero no se puede crecer en el amor, no se puede crecer... Eh... Para
1: entender el amor, tienes que conocer el odio. O sea, este mundo es el mundo de los contrastes, es el mundo de la dualidad.
0: O sea, el mundo humano, el mundo de la tercera dimensión, pero en el claro. mundo espiritual, en el mundo espiritual... No, no, en el mundo
1: espiritual no hay libre albedrío, porque todo es Dios. Ahí sí todo es Dios. Ahí no, no, no puedes coger por el mal porque la luz está a la vista. En el, el mundo físico, Dios está oculto a nosotros precisamente para hacer un trabajo.
0: O sea, ¿una enfermedad es un reto?
1: Mira... Eh, sí, claro. Eh, hay, hay varios niveles eh, en esto. Una enfermedad sí es un reto, pero tenemos que entender que todo lo que nos pasa es una creación de nosotros mismos. Y muchas veces creamos aquello que necesitamos para crecer. Entonces,
0: ¿dónde está Dios? Ahí.
1: Dios creó el sistema. Dios creó el sistema. O sea, hay una ley que es la ley de causa y efecto. ¿okay? A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Ese es el sistema que Dios creó para que nosotros podamos crecer. Ah,
0: el libre albedrío
1: es... Ese es el libre albedrío. Ese es el, el, el regalo más grande que, es el, que tenemos el libre albedrío. Si Dios se apareciera enfrente de nosotros ahorita, ya perdimos el libre albedrío. Que ya no hay de otra. Es Dios y no hay más. El hecho de que está oculto, el hecho de que de repente hay situaciones retadoras en la vida, es lo que nos forja y nos hace crecer. No hay crecimiento sin esfuerzo o sin dolor. Uno escoge si quiere el esfuerzo o el dolor. Y en Pero la vida tenemos desde las dos.
0: O en la conciencia o en la experiencia.
1: En la conciencia o en la experiencia. Aunque digo solamente los grandes sadikim a lo mejor pueden transformarse de, en, en, únicamente en la conciencia sin la experiencia del dolor. Pero en gente común y corriente como, como nosotros, es una vida que va a haber dolor, no hay otra, pero eso es lo que nosotros escogimos y sabemos que son los potenciales que hay en este mundo para poder crecer.
0: Ahora, el dolor per se no te hace crecer, es lo que haces con el
1: dolor. Exacto, porque tú puedes tener dolor sí. y seguir en la inconsciencia, sí. y entonces la vida te manda más de lo mismo hasta sí. que aprendas, y esa sí. es, es una tragedia cuando sucede eso. Sí, porque hay gente que se sigue sintiendo víctima de todo lo que le sucede y no despierta. Exacto. Y entonces esa persona, sin darse cuenta, está trayendo más dolor a su vida.
0: Ahora, la cábala la, la es una filosofía de vida, es un modo de vida en donde creces desde un lugar en donde hay mucho sentido común, donde hay mucho amor, mucho entendimiento, porque te, haces, te hace responsable. Totalmente. ¿Qué nos puedes compartir? Porque a mí me ha hecho mucho sentido y me ha cambiado la vida eh, entender desde dónde la cabalá, o sea, para ir como cerrando, ¿qué nos puedes eh, compartir de cómo la cabalá te hace responsable de tus actos y te hace proactivo en este camino de la vida? Porque uno a veces en estos caminos donde eh, está Dios, es como, pues todo es de Dios, todo es por Dios, eh, todo es para bien, que sí, claro que todo es para bien, pero en donde te dejan eh, a un lado en donde te dejan en un lugar en donde pues todo es, para, por, eh, todo es de Dios y todo es para bien, y pues ahí estás tú en un lugar de víctima o en un lugar en donde tienes que aceptar y Totalmente. ya. Sin embargo, la Kabbalah te hace, te hace parte de este proceso en donde sí, todo es para bien, pero yo, desde qué lugar, eh, me voy a hacer cargo de, pues, de mí y de, de cómo yo estoy actuando okay. en esta vida.
1: Te lo voy a explicar con un ejemplo muy, muy claro, ¿ok? Digamos que una persona nace con, una, con un karma en el cual, en su potencial de vida, a los 23 años, va a haber un accidente donde va a quedar paralítico. Ese es su plan original, sí que antes de nacer sabe, existe en su potencial de vida. Porque así es, ¿sí?, nosotros firmamos un contrato antes de bajar y sabemos de los potenciales que nos esperan porque son cosas que hemos creado en vidas pasadas entonces bueno a los 23 años va a haber este accidente esta persona tiene dos caminos llegar a los 23 años en completa ignorancia e inconsciencia y se va a cumplir exactamente el plan divino con el que bajó o el aprovecha un libro un maestro, una clase a todos nos van a dar oportunidades antes de, y entra en conciencia, entonces, entonces se da cuenta que, que la mejor forma de tramitar la corrección de uno, es a partir del amor, de la comprensión de la responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos, tomar la, las riendas de tu vida pero ¿qué necesitas para eso, el conocimiento profundo de, del instructivo para vivir esta vida entonces esta persona supone que empieza a transformarse y empieza a ser una mejor persona. Y empieza a ver al otro con amor y empieza a compartir y empieza a amar y empieza a ser empático. Llega, lo, llega el momento de los 23 años. Ese auto que lo iba a dejar paralítico a lo mejor nada más le dio un rozón y le lastimó levemente. ¿Me entiendes? Que si nosotros vamos modificando a partir de las acciones proactivas, somos... O sea, el decir, todo es de Dios y, y, y pues yo me quedo sentado sin hacer nada, es un error enorme. Todo es de Dios, sí, pero yo soy co-creador con Dios en mi película de mi vida. Entonces hago diario mi mejor esfuerzo. Desde que me levanto, estar en conciencia, cómo trato a la gente, cómo no me, cómo no me enojo porque entiendo que todo está ahí por una razón, y yo soy co-creador de esa realidad, cómo aprovecho cada oportunidad que la vida me da para amar, para compartir, para abrazar, entonces hago magia. Claro. Hago alquimia con mi vida. Entonces, si soy entonces un agente activo en, en todo este plan de la creación.
0: Claro. A ver, todo es de más... dios,
1: sí, pero yo me ayudo ayúdate que Dios te ayudará.
0: Y más que no me enojo, porque creo que la emoción es una emoción humana y está ahí por algo, es cómo me enojo. Porque bueno, sí, enojo... sí,
1: sí, aunque tú hicieras, o sea... El, es que el, el, el... el enojo
0: si, si, crea si no mucha culpa cuando nos enojamos, porque el enojo está ahí por algo, para decirnos que alguien allá afuera pasó nuestros límites, pero cómo me enojo, una cosa no, es... Bueno,
1: sí, te entiendo lo que dice, pero bueno, los grandes sabios, los ¿No grandes sabiquín, no se enojan. Sabikín, nos enojan.
0: Pues, no son humanos, entonces,
1: ah, claro, bueno, la verdad no son humanos. Claro que nosotros vamos a tener, eno... pero tienes razón lo que dijiste. ¿Cómo me enojo? O sea, sí, o sea
0: una, cosa, una es...
1: cosa es enojarte y destruir todo lo que hay a tu claro. alrededor y, 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 sí. y blasfemar, sí. o sí. Sí. me contengo, me enojo a ver qué hago con esto, claro. Sí,
0: porque, porque nos vamos a enojar, o sea, creer que no nos vamos a enojar. No, sí nos vamos sí, a enojar. Pero, pero al final, final hay
1: que entender que esa situación que me llevó y que me enojó. Es para, es algo, para algo.
0: Claro, eso ¿Sí? sí. Para enseñarme algo, para claro. aprender a poner límites con claro. amor, para moverme del lugar.
1: Claro, claro. Es, 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 es una fuerza que la tienes que usar a tu favor. constructivamente y no destructivamente. Exacto. exacto. Sí, Hablando. eso es.
0: Más gracias. ¿Cómo te gustaría cerrar?
1: Pues mira, creo que el mensaje final que me gustaría dar es tenemos que estar en conciencia. No, no, no hay otra en esta vida. tenemos se la conciencia? Primero, a partir del estudio. Mm. Tenemos que entender quién es el creador, por qué nos mandó a esta tierra ¿Cuál es nuestra misión primordial? ¿Sí? ¿Qué dice la Torah? Ve a jacta le reja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, eso engloba todo. ¿Sí? Esa es nuestra misión primordial. Venimos Conocernos, aquí. Conocernos,
0: ¿no? Conocernos, porque ¿cómo ah. amas lo que no conoces?
1: No. Exacto. ¿Y cómo Entiendo. amas al
0: otro si no te amas a ti mismo?
1: Conócete, ámate, y entonces sal a la tierra, sal al mundo, a brillar tu luz. Y entonces... El mundo va a ser un mejor mundo porque tú estás ahí. Eso es lo que tengo, esa es la misión primordial. Y cuando cumplimos nuestra misión, somos plenos. De otra forma, va a haber mucha frustración. Sí. Si, va, si vivimos aquí nada más acumulando bienes, porque sí. creemos que eso es la vida, la llenadera es infinita. Sí, sí. No vamos a llegar nunca a, 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 a sentirnos plenos. Entonces, por eso vemos tanta depresión... Tanto sí. tafil, tanto antidepresivo, tanto desgraciadamente suicidio, porque no hemos entendido que lo que necesitamos alimentar es nuestra alma. Nuestra alma quiere venir aquí a amar, a compartir, a dar. Sí, Entonces todo cambia. Y sí. ese, es, ese, es, ese es el mensaje que quiero dejar, porque creo que es lo más, es lo primordial que cualquier ser que se considere espiritual tiene que aplicar.
0: Sí, sí, sí. Sí, mientras más eh, estudio y me doy cuenta, eh, porque yo soy psicóloga, y entré en un proceso espiritual y me di cuenta que el trabajo de la mente está incompleto sin un trabajo espiritual. Sin duda. O sea, no podemos... Claro, claro. Fíjate
1: qué bonito que lo digas, porque muchas veces la psicología se centra en la mente nada más. Sí. Tienes que tomar en cuenta el alma. Sí. Si no, es muy difícil poder sa salir adelante, ¿no? Sí, sí, Tanto no. para una persona como para el paciente que viene a ver al psicólogo.
0: Totalmente. Entonces sí, creo que ese es el camino. Creo que sin duda un camino espiritual es... O sea, si queremos vivir mejor, si queremos estar mejor, sí, es llenar, eh, sí, sí tiene que ver con llenar el alma, con, con tener a Dios adentro, cada quien, para cada quien lo que represente a Dios y lo que signifique a Dios, ¿no? Hoy en día cada vez hay más caminos en donde podemos conectar con Dios. Este, la cábala es uno de ellos. Aquí nos gusta ofrecer de todos. Hay quien lo encuentra no, por en por la
1: supuesto. meditación,
0: en la naturaleza, eh, en el yoga. Hay sin fin, ¿no? Pero sí que cada quien se conozca. Y vea en dónde encuentra a Dios, en dónde se, con, se que conecta. Que se
1: conecte como pueda, pero que esté conectado.
0: Exacto, exacto. Que sabemos que hay una fuerza más grande y que va más allá de eso. Y no está peleado con el bienestar. No está peleado con irse de vacaciones y pasarla rico. Y no, por rico. supuesto. No, o sea, para que no malentiendan, no.
1: Equilibrio, o sea, equilibrio, esto. equilibrio. Claro.
0: O sea, sí, igual sí. te diviertes, igual te la pasas bien, pero siempre sabiendo de dónde viene y en dónde es, a dónde realmente hay que meterle.
1: ¿No? Que es Total, Totalmente, totalmente.
0: Pues muchísimas gracias, Abraham. Siempre es un placer y un gozo platicar contigo. Gracias a todos los que se conectaron, que escucharon esto, compartan. Nunca saben a quién le puede cambiar la vida una plática de estas. ¿Y dónde te podemos encontrar, Abraham? ¿En dónde este, están tus redes? ¿En dónde estás tú dando
1: cuenta? Mira, eh, en, en YouTube en Kabbalah para la vida así todo junto con eh, K y una B eh, uh -huh. sin H porque muchas veces los escriben con H, Kabbalah para la vida ahí estamos en Youtube, ahí están todas las clases, eh, tenemos, hay varios maestros, tenemos ahí una biblioteca muy grande, todo, toda, todo es gratuita en Facebook habrá más que nazi eh, y bueno, y próximamente como te comenté, ya estaremos en las demás redes
0: buenísimo muchas gracias gracias a todos Aquí.